cuando se trata de limpieza, mi esposa y yo tenemos opiniones, opiniones muy distintas de lo que significa que algo está limpio la mayoría de las veces. Imagino que si tú eres casado, has de experimentar algunos casos en común. Lo que para mí ya está limpio muchas de las veces para ella no es así. Para mí un trapo húmedo hace el trabajo y es suficiente para limpiar mucho de lo que hay que limpiar en el hogar. Para ella hay que usar todo tipo de, un tipo de, todo tipo de líquidos y arsenales químicos para limpiar esa área que hay que limpiar. Lo que es claro cuando tenemos que dar nuestra opinión sobre si algo está limpio o no, es que el estándar de mi esposa rebasa mi estándar en gran manera. A pesar de que su estándar de limpieza es alto, sería un error que ella viera mi estándar como impuro o malo, ya que no estamos hablando de un aspecto moral cuando estamos tocando temas de limpieza en el hogar. Pero iglesia, cuando se trata de Dios y las cosas que Él declara impuras o no limpias, las cosas cambian. Él es el estándar más alto, el que pone las reglas del juego y el que determina cuándo algo es limpio o cuándo algo es impuro, sucio, inmundo. Cuando vamos en contra de ese estándar que él establece, la ofensa sí se convierte en algo moral. Entre los hombres no hay problema. Yo no puedo decirle a mi esposa, hey, arrepiéntete, que tu estándar es muy alto. O viceversa, arrepiéntete, que tu estándar es muy holgado. Pero cuando Dios habla del tema de la limpieza, lo que Él declara limpio, lo que Él declara impuro, entonces ahí ya no estamos hablando de preferencias de limpieza, estamos hablando de alguien que es un soberano y que como tal establece términos y condiciones y que por su carácter y su esencia y su persona, cuando vamos en contra de esos términos y condiciones, la ofensa sí es una ofensa moral. No es un tema de preferencia. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana sobre la ley ceremonial levítica se nos muestra aspectos del proceso de dar a luz a un bebé. Dios los califica como impuros, esos actos. Él quiere usar estos elementos, los cuales califica como impuros, para contrastar su santidad y su pureza con respecto a, a los hombres, a nosotros. Mucho de lo que leeremos en capítulo 12 o que hemos leído en Levítico y profundizaremos, lo tenemos que leer a la luz del capítulo 15 para que tenga sentido. Capítulo 15, versículo 1, nada más, no vamos a leer todo el capítulo. Acompáñame si tienes tu Biblia, unas hojas más adelante, en capítulo 15. Y versículo 1 dice esto, el Señor continuó hablando a Moisés y Aarón. Díganles a los israelitas... Cuando algún hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Es, es a la luz de ese contexto en el que tenemos que interpretar dos capítulos, tres capítulos antes en el libro, en la serie de Santiago. Si no lo interpretamos a la luz de ese sentir, entonces podemos llegar a muchas conclusiones torcidas y erróneas y aún a la idea de pensar que el, el dar a luz es algo malo ante los ojos de Dios lo cual sería tonto pensar, porque vemos otros pasajes de la Escritura que hablan de que Dios mandó a los primeros pobladores de la tierra, a nuestros padres, Adán y Eva, a sujuzgar la tierra y a procrear la tierra, a, 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 a que ellos se multiplicaran en la tierra. Entonces, no puede ser que, que fuera algo malo cuando Dios, antes de la caída, ya había dado esa, ese llamado a los primeros pobladores, que se fructificaran. Es la misma idea. Que se replicaran, 
que tuvieran hijos. Entonces no podemos estar hablando de que sea algo malo dar a luz desde la perspectiva de Dios. También vemos en los Salmos que Dios dice que es una bendición a aquellos que tienen hijos. En el contexto judío no era bien visto que una mujer no tuviera hijos. No se veía como alguien que estaba siendo favorecida por Dios, como alguien que estaba siendo bendecida por Dios. Pero, pero, pero entonces llegar a la conclusión de pensar que, que el capítulo 12 de Levítico significa que tener hijos es algo malo, es algo impuro, nada más por el simple hecho del acto de tener hijos no, pondría, no podría ser algo razonable con respecto a, a todo el consejo que ya Dios nos ha dejado en su palabra. Pero entonces, ¿qué significa, iglesia? Lo que significa es básicamente va en el tono de lo que acabamos de leer. Cuando algún hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Dios quiere establecer un código de santidad. Y eso es lo que hemos estado viendo, lo vimos la semana pasada. Y aquí continúa con otros aspectos de cómo es que Él quiere que su pueblo viva en acorde a sus estándares de santidad para reflejar un carácter distinto a los, al carácter que reflejan todas las naciones de la tierra y así entonces poder decir que son un pueblo apartado, separado para Dios, que son un pueblo distinto, que sirven a un Dios vivo y no a los ídolos de los pueblos de la tierra. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente, el Dios Santo cuya pureza revela nuestra impureza. Su pureza siempre va a revelar nuestra impureza, iglesia. Y si hay algo que seguramente revela impureza aún entre nosotros, son fluidos, ¿cierto? Nadie de nosotros quiere estar sentado en el microbús o en el transporte público al lado de aquel que, que va escurriendo de la nariz ¿no? Y, y, y va sacando mucho fluido nasal. Nadie quiere estar sentado al lado de esa persona y menos con esto del covid Nadie quiere estar, ningún niño quiere estar al lado de, del otro niño que se saca un moco, ¿cierto? Es un fluido, el moco es un fluido. Esa es la idea. Los fluidos no, no nos connotan algo positivo. No nos, nos connotan lo contrario, impureza, bacteria, tal vez. Nuestro texto iglesia está dividido en tres secciones. Cada una de ellas son recordatorios de aspectos que nos recuerdan nuestra naturaleza caída. Y nuestra necesidad de un Redentor para ser limpios de la impureza que trajo el pecado a nuestras vidas. El primero de ellos lo vamos a encontrar en los versículos 1 y 2 y 4 y 5, 5 donde veremos que la sangre del parto nos recuerda la condena por el pecado. No la sangre del pacto, ¿ok? La sangre del parto nos recuerda la condena por el pecado, Vamos a leer versículos 1 y 2, 4 y 5 de nuestro capítulo 12 de esta mañana. Dice, entonces, el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por siete días, como en los días de su menstruación, será impura. Al octavo día, la carne del... No, ese, ese no lo leemos, nos saltamos al 4. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días, no tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Entonces, creo que ya quedó claro, inicié con esta declaración, no es que haya pecado o no es que sea malo que una mujer dé a luz a una criatura, a un niño, a una niña, no hay nada de malo en eso. No, no queramos pensar que Dios está menospreciando el acto de un nacimiento de un bebé. Tener hijos, ya también lo dije, era considerado una bendición. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver con el punto que te estoy dando? La sangre del parto nos recuerda la condena por el pecado. Hemos estado viendo muchos temas de sangre en Levítico, ¿cierto? En Levítico se toca mucho este tema de la sangre. Y la sangre, también hemos visto que está relacionada o con vida, pero también está relacionada con muerte. Dice, dice el Levítico que en la sangre está la vida, ¿cierto? Pero también hemos visto cómo hay sacrificios y el derramamiento de esa sangre también significa que, 
que hay muerte, que deja de haber vida. Entonces, la sangre tiene esa conexión con la vida, pero también con la muerte. ¿Y cuándo es que sabemos que, que tiene una conexión con la muerte? Cuando la vemos, ¿dónde? Fuera del de organismo vivo. Cuando está siendo derramada. Cuando vemos en el contexto de Levítico que, que ellos matan un animal, ellos tienen que drenar su sangre, y cuando el, el, el animal se ha quedado sin sangre, ¿qué, qué, qué manifiesta eso? que ahora hay muerte en el animal. Esa misma sangre que antes tenía dentro, que le daba vida afuera, con nota, con nota muerte. Y esa es la idea aquí de, de Levítico. Sí, la, la, la mujer está dando a luz a un niño, pero en el proceso también se involucra este elemento de la sangre. Y, y, y yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de presenciar el nacimiento de un bebé, pero créeme que hay mucha sangre. Yo, yo tuve la oportunidad y, y yo lo que veía caer del otro lado de la manta que, poni, que ponían eran gotas de sangre. Y ya, ya, eso, ya eso de por sí, ya para alguien que, que, que no le gusta pensar ni siquiera en sangre porque ya me da escalofríos, ya te imaginarás el, la tortura que fue eso para mí. No fue nada agradable, con todo que debía haber sido algo agradable en el contexto de poder experimentar el nacimiento de mis hijos. Aún cuando yo los veía que los sacaban y me decían que me los daban, yo estaba así de, no, al ratito, o sea, no es agradable. Todavía limpienlo bien primero. Es, es, este, es esta idea, la sangre en el contexto del nacimiento es algo que tú puedes ver y puedes experimentar. Se rompe la fuente, sacan al niño, el niño está rodeado de muchas cosas, de muchos líquidos, entre ellos sangre. Y eso es básicamente de lo que está hablando el texto esta mañana. Esa sangre que simboliza la muerte, que connota muerte y que nos recuerda que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la sangre del parto nos recuerda la condena por el pecado. Nos recuerda que hay pecado. Nos podríamos imaginar... No lo dice el texto, pero si el derramamiento de sangre connota muerte, quiero, me quiero imaginar o quiero pensar o puedo hacer esta inferencia que si no hubiera habido la caída, seguramente en el parto no hubiera habido dolor. Eso sí lo podemos garantizar, porque esa fue parte de la, de la condena o del castigo. Y lo más seguro es que tampoco había sangre en el proceso. Podemos hacer esa inferencia, aunque no lo diga la Biblia. Tampoco estaríamos pecando si estamos mal en, el, en la conclusión. Pero el hecho de que Dios la ocupe y, y, y la ponga como un simbolismo que denote que sería impura o sería, no sería limpia la persona por el proceso de haber derramado sangre, entonces ya nos habla de que no estaríamos tan mal en, en llegar a esa conclusión. Pero básicamente Dios, otra vez, quiere usar elementos con los cuales interactuamos día a día, como el hecho de ver un nacimiento de, de una criatura para seguirnos recordando aspectos de su carácter, de su persona y de su plan redentor. Él quiere que asociemos la sangre con dos cosas, con vida, pero también con muerte. Cuando esta ha sido derramada y al proceso lo llama en el capítulo que acabamos de leer, en los primeros versículos, será impura. ¿Quién será impura? ¿La criatura que nace? No, la mujer que dio a luz a esa criatura, de la cual salieron esos fluidos. Entonces, no es el acto, quiero aclarar, es el proceso de ese acto. Son los elementos que involucran ese acto, que nos recuerdan la condena por el pecado. La sangre del pacto nos recuerda la condena por el pecado, iglesia. La paga del pecado es muerte, muerte, lo tenemos que creer, en verdad lo tenemos que creer, no lo podemos minimizar. Si Dios quiere hablar de su santidad, Él todo el tiempo la va a estar contrastando con aquello que nos separa de Él, que es el pecado. Si, la, si Dios es vida, si su santidad es la expresión de su persona, de su esencia, 
y quiere que quede muy en alto en nuestras cabezas y que podamos considerarla de tal forma que la anhelemos, la va a estar contrastando todo el tiempo con aquello que es contrario a su santidad, contrario a la vida, contrario a su, a su pureza, con cosas que, que él llamaría impuros desde su perspectiva. No porque la sangre sea mala, la quiere asociar con algo malo. Es parte de su proceso de entrenamiento, de discipulado para la iglesia, para en este caso Israel. Que ellos entiendan cómo es, que él, cómo es que él quiere que consideren la santidad y todo lo que les recuerde que no la están considerando. Dios da muchos recordatorios de forma que ellos entiendan que hay algo que no están considerando y lo hace con la comida, como lo vimos la semana pasada, y lo va a hacer hasta cuando, en el acto más hermoso que cualquiera podría presenciar, como dar a luz a un niño. Y tal vez no me lo preguntes a mí, pero si se lo preguntas a mi esposa, las experiencias son totalmente distintas. A ella se le olvida el dolor en el momento en que escucha el chillido de ese bebé. Yo todavía me sigo retorciendo de ver la sangre mientras ella se está gozando del milagro de la vida que Dios le permitió experimentar. El siguiente énfasis, iglesia, lo vamos a encontrar en versículo 3, en donde el énfasis es este. La circuncisión después del parto nos recuerda el pacto con Dios. Aquí parece trabalenguas, pero es importante que pongamos atención en las palabras. La circuncisión después del parto nos recuerda el pacto de Dios. Vamos a leer el, el versículo, versículo 3. Dice, al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Será cortada, será removida. Esa es la idea. Que la piel de la parte privada de ese niño, una, una porción de esa piel iba a ser removida y desechada. ¿Con qué viene esta idea? ¿Es, es, es esto algo nuevo para el pueblo de Israel? No, no lo es. Tenemos como referencia Génesis 17, versículos 9 al 12. Acompáñame con tu Biblia. Si tienes Biblia, Génesis 17 es el primer libro de tu Biblia. Versículos 9 al 14. Donde dice esto. Dijo adem además Dios a Abraham. Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en casa o que sea comprado con dinero cualquier extranjero que no sea de su descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o, en, o, el, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. No nada más la comida iba a ser un recordatorio de la búsqueda de santidad que ellos debían estar Buscando, valga la redundancia, con Dios. No nada más la, el, este tema de los sacrificios y la sangre, sino aún para los varones y aquellos que tenían que realizar este acto, el hecho de la circuncisión misma traía un significado con esta idea de Dios habiendo comprado un pueblo para su posesión, para que le, le adoren y le sirvan, en un contexto de pacto relacional, en donde ellos le pertenecen a él y él les pertenece a ellos. Entonces, él propone a Abraham, que es el, uno de los patriarcas, el padre de la fe, que una forma en la que va a ayudarle 
a recordar que él tiene un pacto con su Dios es a través de este proceso de la circuncisión. Y sabemos que en el contexto de Abraham a él le tocó circuncidarse como adulto, que seguramente no ha de haber sido nada, algo nada agradable. Pero en el contexto de su, de su descendencia, de aquellos que iban a venir de, de su simiente, por decirlo así, ellos iban a experimentar un contexto más relajado. De forma que el niño que iba a experimentar la circuncisión no iba a padecer ningún trauma o dolor que pudiera recordar. Y eso ya era algo bueno también para, para el contexto de ese niño. Él iba a crecer sin darse cuenta que algo había sucedido a los ocho días de su nacimiento que pudo haber sido traumático a los 18 años, por ejemplo. En el contexto de la cultura de Israel, ellos se rodeaban de otras culturas de la tierra. Y otras culturas ya practicaban este, este rito de la circuncisión, aún antes que Israel. Pero lo, lo que aquí estaba haciendo Dios era marcar una diferencia. En el contexto de esas culturas, por ejemplo, si pudiéramos hablar de una, por lo menos los egipcios, ellos circuncidaban a sus guerreros elite. Ellos los circuncidaban y era una marca y de alguna forma un, un distintivo ¿no? que los ponía por encima de los guerreros promedio, del ciudadano promedio. Pero te das cuenta, ¿qué es lo que hacía que ellos fueran merecedores de esa circuncisión? Pues obviamente sus actos, ¿cierto? Sus hazañas, su valentía, su valor, su fortaleza, su sabiduría. Eso los hacía especiales y por eso podían ser acreedores de la circuncisión en su contexto. En el contexto del pueblo judío, nada que ver. Aquí no estamos hablando de circuncidar guerreros, hombres muy fieles de Dios. El niño todavía ni siquiera podía articular su primer palabra y ya estaba siendo consagrado bajo los términos de Dios. El niño todavía ni siquiera hacía su mejor obra en la vida y ya estaba siendo asociado con Dios. El niño no había hecho todavía nada bueno o malo como para ganar el favor de Dios y Dios ya lo estaba favoreciendo dentro de una comunidad la cual él consideró como su posesión más preciada. Y esta idea, iglesia, nos recuerda que el pacto de Dios con Abraham. Dios salvó a Abraham o lo llamó porque vio algo en él distinto a los demás pobladores de la región en donde él vivía? ¿Nos dice eso la Biblia? No. Dios simplemente se le apareció a uno y le empezó a dar indicaciones de la forma en la que él quería que lo comenzara a servir, a confiar en él. Y él lo comenzó a hacer. En, unas, en algunas ocasiones falló, pero muchas fue acertada. Pero no fue ni porque las que falló ni por las muchas que fue acertadas que Abraham encontró favor de Dios o con Dios. Fue a pesar de sus errores, a pesar de su pecado. Y este, este tema de, 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 de la idea de, de circuncidar a un bebé y en eso simplemente usarlo por dos partes para recordar el pacto de, de, que había hecho con Abraham y su descendencia, del favor que él iba a tener, un favor especial sobre su descendencia y al mismo tiempo recordarles, hey, así como fue con Abraham, va a seguir siendo contigo. Si eres mi posesión, si te voy a mostrar algún favor, no creas que tiene con nada que ver que tú hayas hecho. Simple hecho, simple, simplemente por el hecho de haber nacido como un hijo de Israel, ya encontraste favor de mi persona. Y las reglas del juego no han cambiado. Este sigue siendo una alusión al Evangelio mismo, al, al, al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cristo no te dice, allá cuando te veas medio bien, allá cuando te veas medio limpio, entonces sí voy a considerar morir por tus pecados. Ese no es Cristo, ese no es el Cristo de la palabra, ese no es el Cristo del nuevo pacto en la sangre del Hijo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando éramos enemigos de Dios, hostiles a su voluntad, separados de toda bendición espiritual, Cristo murió por nosotros. 
Ese es el lenguaje que la Biblia usa, iglesia. Desgraciadamente por, por las marañas y las artimañas de la religión pagana que muchas veces etiquetamos como cristianismo, creemos esa mentira, que hay algo que yo voy a hacer, me tengo que circuncidar para entonces ser favorecido por Dios, favor, por hablarlo en la manera de ilustración. Me tengo que circuncidar de una forma u otra para ser favorecido con Dios. Y Dios dice, ¿qué no, ¿qué no ves el ejemplo con Israel? ¿Dónde ves al niño circuncidándose por sí solo? ¿Dónde ves al pueblo favorecido porque hicieron algo lo suficientemente digno de que les pusiera atención? Y ese es el cristianismo que muchas veces nos perdemos y por eso, por eso los cristianos no vivimos gozosos. En verdad, no vivimos con la paz. No vivimos con el gozo de la salvación porque en verdad nos creemos la mentira del mundo y que a veces tiene que ver con nuestros propios corazones de que hay algo que yo hice bien para ganar el favor de Dios. Para que su pacto estuviera conmigo. Para que su pacto de redención, de no destruirme porque eso era lo que merecía, no se apartara de mí. Y en su lugar decida destruirme. No fue así para Abraham, no fue así para aquellos que son descendientes de Abraham, pero a veces creemos la mentira que va a ser diferente para nosotros. Y nos creemos que, como ese guerrero eh, egipcio, que hay que hacer algo, hay que vernos fuertes. La Biblia es clara en que Dios llamó a lo menospreciado de este mundo, a lo débil de este mundo, a lo que no era, para avergonzar a lo que era. Y ese somos tú y yo. Ese somos tú y yo. Y no importa si vienes de una familia con, con un linaje cristiano o si eres el primero en tu vida, en, en tu familia, de, de reconocer las, las verdades del Evangelio. Estamos en la misma condición, éramos necesitados de Dios. Y si Dios tuvo misericordia, en tu vida no fue porque tenías ese linaje de, de abuelos cristianos tal vez o de padres cristianos. Es que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se quiera compadecer. Porque todos estamos bajo la misma condición, una naturaleza caída. Todos somos impuros ante su presencia. Romanos 2, 25 nos habla de una mejor circuncisión. Si tienes tu Biblia, vamos a Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 25, que dice esto. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha, se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues el judío, el que lo, perdón, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la, del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, aquí se cumple el, el punto que quise traer a la atención. La circuncisión después del pacto nos recuerda el pacto de Dios. La circuncisión que más necesitábamos era la circuncisión del corazón. Una mejor circuncisión. Porque somos hijos herederos de un mejor pacto. Un mejor pacto en la sangre de Jesús. Un mejor pacto que se enfoca no en lo externo, como, se, como lo era con la circuncisión física de esos bebés, sino que se enfoca en lo interno, en el corazón, en una búsqueda de la santidad, no de cumplir reglas 
que me hagan ver bien, sin una búsqueda de la santidad, de entender que no hay nada que yo pueda hacer para verme bien. Que necesitaba algo más profundo que cambios cosméticos externos para verme bonito delante de Dios. Yo no puedo en mis propias fuerzas y nadie puede, como acabamos de leer en Romanos, cumplir en verdad la ley de Dios. Las demandas de la ley de Dios son santas. El estándar es muy alto. ¿Quién puede vivir a la luz de ese estándar? Nadie puede. En el contexto de los israelitas, vemos que el niño era circuncidado al octavo día. Y eso también tiene algunos beneficios en el sentido de que los doctores han encontrado que es en el octavo día cuando menos sangrado tendría en el contexto de, del corte que se iba a hacer. Y recordemos que también en el contexto en el que ellos vivían, pues había más enfermedades de las que nosotros experimentamos. O más bien, sigue habiendo las mismas tal vez, pero nosotros ya las tenemos más controladas. En, en su contexto no era tanto así. Y una forma en la que también estaba mostrando su verdad y su bondad, perdón, y su cuidado hacia esa comunidad era ayudándoles a, a hacer prácticas médicas que les ayudaran a mantenerse más sanos, por decirlo así, para que no contrajeran tipos de enfermedades que provocaría el tener, eh, el no haber sido circuncidado. Entonces, no nada más Dios estaba recordándoles cosas, sino que en medio de ese recordatorio los estaba también cuidando y preservando como su pueblo. Lo mismo podríamos decir de, la, de, la, de, las, de las ordenanzas de dieta que vimos la semana pasada. Muchos sabemos hoy, hoy en día con la tecnología y los estudios que se han hecho, cómo, por ejemplo, comer puerco puede ser algo malo. Hay enfermedades que el puerco trae a las personas cuando... Me imagino que el, cuerpo, el puerco está mal o lo comemos en exceso, no lo sé. Entonces Dios no nada más les imponía reglas, códigos de, de, de conducta que les recordaran la santidad, también los cuidaba y en el proceso les recordaba su santidad. Muchas cosas, ¿te das cuenta? ¿Cuánto llevamos? No llevamos ni la mitad del libro y todo lo que ellos ya tenían que guardar, todo, todo lo que ellos se tenían que acostumbrar, que les recordaba su necesidad de ver su pecado y de, y de buscar a Dios para ser reconciliados por su pecado. Y las cosas que tenían que hacer y ordenar para que ese pecado fuera expiado los sacrificios, los diferentes tipos de sacrificios que ya vimos. Todo eso era necesario para que el pacto con su Dios pudiera ser guardado. ¿Te das cuenta? Dios nunca bajó el estándar con ellos, siempre lo iba elevando más y más. Y no es distinto para nosotros de este lado de la cruz. Muchas veces queremos relajar a Cristo. Queremos relajarlo, lo queremos tratar como... Algo muy conveniente, como una cosa muy conveniente, pero no nos queremos someter a todos sus designios, a todas sus ordenanzas, a todas sus demandas. Lo queremos tratar como nuestro pase al cielo, pero no lo queremos tratar como un santo que quiere santidad en nuestras vidas. Ese es el problema que tenemos, que tiene la iglesia de nuestros días con Cristo. Lo queremos comparar con, con Six Flags. Pero Él es santidad, se nos olvida eso. Estar con Cristo demanda un sacrificio. Lo demandó en el antiguo pacto, el perdón de pecados era demandado en el antiguo pacto y lo sigue siendo en nuestro contexto. Necesitamos a Cristo esta mañana, no más, no menos que lo necesitábamos cuando no le conocíamos. El siguiente énfasis lo vamos a encontrar en versículos 6 y 8. Dice, Él pagará a cada uno, no, perdón, estoy en Romanos, sigo en Romanos. Vamos a regresar al Levítico, versículos 6 al 8. Dice, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, 
traerá el sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces, él los ofrecerá delante del Señor y haría expiación por ella y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanza los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto, el otro para la ofrenda del pecado, por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Antes de pasar a este énfasis, algo que se me olvidó comentar del pasado, es que a muchas mujeres les causará un poco de, de preocupación, no tanto preocupación, tal vez incomodidad o o injusticia en sus mentes, porque era más tiempo el que tenían que esperar la mamá para ser declarada limpia con, cuando, era niño, eh, cuando era niña que cuando era niño, ¿cierto? Se te viene esa pregunta a la mente. Bueno, la respuesta es que no la tengo. Estuve, estuve escuchando, estuve leyendo muchos libros. Este es el capítulo del que más he leído en otros comentarios y otros eh, autores o teólogos. Y, y me dieron algunas respuestas, pero la realidad es que llegué a la conclusión en que ninguno estaba seguro de la respuesta. Te puedo compartir algunas de ellas. Una era que los niños, por lo mismo de que tenían que ser circuncidados a los ocho días, ¿no? Y, 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 y no querían que, por eso eran, eran siete días, para que en el ocho día pudiera ser circuncidado y entonces la mamá pudiera presenciar... Eh, pues la circuncisión de su hijo. Entonces, por eso tenía que reducirlo con el, con el niño, pero no que tuviera nada en contra de, de las niñas o que la sangre que, que envolvía a las niñas era más impura que la de los niños. Nada que ver. Aún así, esa me costó trabajo entenderla porque ahí habla después de los 33 días que, en la que ella no puede entrar al santuario. Entonces dije, ¿cómo, ¿qué va a experimentar si todo el acto se hacía ahí en el santuario? Entonces, no me hace sentido. Pero bueno, muchos autores usan esa, esa versión. Eh, otra, otra versión que, que escuché por ahí es que la mujer, eh, el hecho de dar a luz una mujer es el hecho de entender que ella también eventualmente va a tener un periodo y que también va a experimentar los mismos flujos y casi casi como que, como que haciéndolo también por la hija que, que estaba dando a luz. Y aunque también tiene su lógica, dije, nah, no. O sea, no, mejor, me, me, prefiero quedarme con esta respuesta. Dios no nos lo está revelando y punto. ¿No? Y, y, y no ver por eso que Dios es, fuera injusto en ninguna manera. Simplemente creer que son sus términos, sus condiciones de cómo Él lo quiere hacer y hacer una distinción entre niño y niña. Y tampoco es relevante ni niega nada de su santidad o de la verdad que Él nos quiere revelar en su palabra. Y muchas veces es así como hay que interpretar la Biblia. En Deuteronomio 29, 29 nos dice que Dios nos ha revelado muchas cosas las cuales quiere que creamos y otras nos han sido ocultas porque le pertenecen a Él. Esta es una para mí de las que le pertenece a Él. Y simplemente hay que, hay que confiar en su carácter, en su, en su persona, en su esencia y eso nos debe de dar paz cuando no entendemos algo que, que parece que está haciendo una distinción o menospreciando a un grupo de personas. No va por ahí. Más bien que algo que nos recuerde cómo él apreciaba a las mujeres es el valor que les daba en el contexto en el que él vivía. Donde la mujer era considerada básicamente un cero a la izquierda y nada más una persona que servía para dar hijos y para cuidar niños. Él les dio, él les dio el verdadero valor que, con el cual, por el cual él las creó. Y él, por ejemplo, las primeras que recibieron las noticias de la resurrección fueron mujeres, por ejemplo. Él exaltó a la mujer, le dio el valor correcto y, y la puso igual al hombre como un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Cosa que el pecado se había en el corazón de los hombres se había encargado de menospreciar. Entonces, no pensemos por ningún momento que aquí Dios está siendo malintencionado. Amén. Ahora sí vamos al tercer énfasis de lo que acabamos de leer. Habla de este tema de, de los días de la purificación y todo que se tienen que cumplir. Y después, entonces, para concluir este tema de la limpieza, en el último versículo, que nos dice? Que el sacerdote hará expresión por ella y ella quedará limpia. Entonces, ¿te das cuenta? Todo inició con declaraciones de que ella era, ¿qué? Impura, impura, impura. ¿no? Y tenían que pasar ciertos, ciertos procesos. Primero siete días, 14 para las niñas, luego 33, luego el doble para las niñas, ¿no? Y ya después, entonces, podía ofrecer el sacrificio que culminaba todo el proceso para que ella fuera declarada otra vez limpia. 
De forma que este es el tercer énfasis y último de nuestro, bueno, penúltimo de nuestro contexto esta mañana. El sacrificio del holocausto nos recuerda que Dios pide expiación por nuestros pecados. Dios quiere, pide expiación por nuestros pecados. Esto es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando, ¿cierto? Lo hemos venido viendo a lo largo de la serie. Y también eso es algo que, que no era, que era necesario y aún la madre de Jesús, María, lo experimentó. Ella siguió esto, ¿recuerdas? En Lucas, si recuerdas en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a Lucas, así los traigo por todos lados en la Biblia. En Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 24, leemos esto. Al cumplirse los días de para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron, hablando con respecto a Jesucristo, a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. ¿Te das cuenta? María ofreció su ofrenda por el sacrificio para ser declarada limpia delante de Dios. Y bueno, ahí por lo que leemos en el contexto de, de la revelación que Dios nos da en Lucas, podemos también deducir que ella no era la familia de Cristo, de su papá y su mamá, su papá terrenal y su mamá María, eran pobres, porque ellos trajeron dos, ¿qué? Dos tórtolas, que era una de las opciones que tenían para ofrecer este sacrificio en particular. Entonces, ahí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en verdad venía de una familia humilde, en verdad, ese que era Dios en los cielos, que toda gloria estaba siendo atribuida a su persona, se hizo hombre, y no, no cualquier hombre, un hombre humilde, en verdad. Un hombre que padeció un estado humilde en su condición humana. La sangre derramada de un animal era el proceso final que declaraba una mujer ceremonialmente limpia. Entonces, recordemos esto. Dios no la está declarando a la mujer, en este caso del nacimiento, como alguien moralmente sucia. Tiene que ver más con el acto ceremonial. La estás declarando ceremonialmente impura y ahora, en el, si ella sigue el proceso y los pasos que Dios le está dando, ahora la estás declarando ceremonialmente limpia. La sangre derramada, iglesia del Hijo de Dios, es el proceso final que declara un hombre o mujer moralmente limpios ante los ojos de Dios. Ahí hay una distinción con el nuevo pacto. Cuando Cristo derrama su sangre sobre un pecador, cuando ese pecador pone su esperanza en él, cuando andamos en la luz que Cristo nos revela, nos declara moralmente limpios. Esta es una mejora en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. No tiene más que ver con guardar ritualismos. Tiene que ver con venir a Cristo para ser declarado limpio delante de los ojos del Padre. Moralmente limpio. Porque yo era un moral, era una moral transgresor de la palabra de Dios. Transgresor de sus atributos, transgresor de su persona, transgresor de sus mandamientos. Primero de Juan 1, 17, dice, pero, versículo 7, perdón, primera de Juan 1, 7, dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? Aquí, aquí sí está siendo específico en cuanto a de qué nos limpia la sangre de Cristo, de todo pecado. De todo pecado. Es un mejor pacto, es más gozoso y apela más a los pecadores. Es un pacto al que Dios te está invitando esta mañana si aún no le conoces. Dios es un Dios santo y Él demanda santidad de aquellos que Él creó para su gloria. De aquellos que Él creó a su imagen y semejanza. De forma que cuando yo confío en ese Dios, este es el último énfasis de nuestro texto esta mañana, cuando yo confío en Jesús, en la limpieza que Él trae por medio de su sangre, por medio del, del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, Él lleva mi condena, que es un contraste al primer énfasis que les di, 
mi corazón es circuncidado, lo que acabamos de leer, hay una circuncisión de corazón en donde, en donde lo, que, lo, lo que él transforma es el corazón y no apariencias cosméticas externas, sino una nueva criatura en Cristo. Nos quita el corazón de piedra, nos da uno de carne para ahora buscarle en sus términos, para ahora amarle, no por lo que él nos da, sino por lo que él es. Y su sacrificio me limpia, en verdad me limpia y Dios me declara limpio delante de sus ojos. Más limpio que esas mujeres que iban y ofrecían lo, el sacrificio correcto. Porque su limpieza de ellas era meramente ceremonial. Nuestra limpieza es moral. Y por eso somos declarados justos delante de Dios cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero para poder poner nuestra confianza en Él, primero tenemos que reconocer la realidad. Que así como nuestros secrementos del cuerpo revelan impureza, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras malas obras revelan transgresión. Y yo no puedo ser limpio de mi propia transgresión según mis propios esfuerzos. Necesito la sangre del Cordero que fue inmolado y que quita los pecados del mundo, iglesia. Necesitas venir a Él si aún no le conoces esta mañana. Con Cristo eres limpio de pecado. Eres declarado santo. La circuncisión que necesitas es la del corazón y Él te la da por medio de la fe en Él. Por medio de su sacrificio en la cruz. Él te declara inocente. Pero para ello tienes que ver primero tu pecado todo lo que te separa de Él, todo lo que te declara impuro ante el más puro, que es Dios. Todo aquello que no se alinea a su voluntad, a su persona, a su carácter, que transgrede su ley, todo eso te separa de Dios, pero en los términos de Cristo y por medio de su sangre puedes ser reconciliado con Él esta mañana. Lo único que necesitas hacer es humillarte ante su, ante su presencia, reconocer y declarar, Señor, yo era un pecador, yo soy un pecador y mis, y mis buenas obras no son lo suficientemente limpias para ganar tu favor. Necesitas limpiarme de pies a cabeza, como dijo Pedro. Límpiame todo para tener parte en tu reino y con tu persona. Es solamente confiando a través de ese sacrificio que tu limpieza puede ser declarada esta mañana. No necesitas seguir el ritualismo que acabamos de leer. Esta es una sombra de la verdadera limpieza de corazón que tú y yo necesitamos esta mañana y ser declarado limpios delante de la presencia de Dios. Es en arrepentimiento y fe que Dios te está llamando a venir esta mañana a Jesús, a recibir la sangre del nuevo pacto que te limpia de toda maldad. Amén. Al principio te mencioné, iglesia, cómo es que mi esposa y yo pocas veces estamos de acuerdo en nuestros estándares de limpieza. Sin importar que estemos de acuerdo o no, la realidad es esta, que nuestros estándares de limpieza no importan ni pasan a segundo término y son insignificantes cuando los comparamos con el estándar de limpieza espiritual que Dios nos revela en su palabra. Ese estándar sí hay que tener mucho cuidado. A ese estándar sí hay que poner mucha atención. Dios nos muestra lo puro que es a través de un código de santidad y pureza propuesto en la ley de Levítico. Y no nos está preguntando si estamos de acuerdo en el estándar o no esta mañana. Él lo establece y este refleja su carácter santo. Lo extremo de su pureza, iglesia, debe de contrastar lo extremo de su perdón por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Su estándar de pureza es muy alto y solo la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de toda maldad e impureza espiritual. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de confiar en su estándar a través del Evangelio de Jesús con la esperanza de permanecer firmes en la convicción de que solo el sacrificio de Jesús es suficiente para ser declarados limpios delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pasajes como este que a veces hacen que 
nos duela la cabeza, Señor. Por lo menos a mí me sucede así, Señor. Padre, nos recuerdan que hay una verdad hermosa detrás de todos ellos. Detrás de cada argumento del texto que el texto nos da, de, detrás de cada mandamiento que el texto, al, el cual el texto nos invita a obedecer, Señor, vemos a Cristo. Y vemos la hermosura de Cristo, y vemos la pureza de Cristo, vemos la santidad de Cristo, vemos el amor de Cristo. Vemos su deseo por limpiarnos, vemos su deseo por darse a sí mismo y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, para ser declarados moralmente limpios delante de ti. Entonces, poder tener acceso a tu presencia, gracias por el Evangelio de Cristo. Gracias porque nunca hubiéramos podido obedecer perfectamente tus demandas en la ley de Levítico. Pero por los méritos de Cristo podemos ser declarados perfectos, justos, santos, limpios, puros ante tu presencia. No por lo que hayamos hecho como si pudiéramos circuncidarnos nosotros mismos. Sino por la circuncisión de corazón que tú nos diste cuando pusimos nuestra esperanza en él. Cuando confiamos en Él, cuando clamamos a Él, cuando entendimos nuestra condición y nuestra necesidad más grande que era Él. Padre, yo ruego para que todo aquel que aún no ha confiado en Jesús, que aún no tiene la circuncisión de corazón, que aún sigue con la circuncisión de las obras vanas, mundanas, obras de la carne, obras de justicia, teñidas de pecado... Oh, Señor, yo ruego que tú muestres a esa persona su necesidad de venir a los pies de tu Hijo para encontrar la limpieza que necesitan para estar en tu presencia, la limpieza que están buscando, pero no en tus términos, Señor. Y, Padre, para aquellos que ya hemos confiado que en verdad tú ya nos has declarado limpios delante de ti por los méritos de la cruz, de esa sangre que fue derramada, de aquel santo que vivió para morir, que nació para morir, de aquellos que ya hemos creído esa verdad. Padre, tú limpianos, síguenos limpiando. Ayúdanos a recordar que, que nos has dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que ahora tú nos pides las mismas demandas de santidad, Señor. El estándar sigue siendo el mismo, los principios son igual de altos. Tú no cambias, tú no has cambiado. Pero ahora lo podemos vivir a la luz de una motivación distinta a la que lo vivieron los israelitas, Señor. Ayúdanos a recordar que estás centrado en el amor y la gracia misma que nos revelaste por medio de aquel que se hizo carne y que fue cortado de este mundo por nuestro pecado. Gracias por Jesús, gracias por su sangre, gracias por el amor revelado en su sacrificio en la cruz. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.